0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型博客,客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第103期的《太医来了》，我是田吉顺，田太医。那么最近呢，呃，有有一个上映的一个热播电影吧，是这个叫《血战钢锯岭》，是那个一个美国的一个主旋律电影，是吧？这里面讲的。呃，是一个打仗的一个电影呢，但是讲的是一个医疗兵，所以说我们他一来了就可以去聊一聊这里边的事儿，医疗兵的事儿，其实就是不仅仅是聊这个医疗兵，也是主要是聊一下这个这个军事、这个战争和我们这个医学有什么关系。这种事情就和这种呃。医学史相关的内容，我所以说我们就请来了我们的老朋友啊，我们的蠢猪孙逸飞孙医生，嗯、呃，欢迎孙医生
1: 。呃，大家好啊，我就是著名的植物学家孙逸飞，对
0: ，专门专门研究植物纲常的、嗯、植物学家。
1: 对对，这个因为田太医一,一看这个电影叫《血战钢锯岭》，马上就想到我了，毕竟是个我血<笑>对钢锯啊，对。钢<笑>然后，对，然后就一个是血量钢巨零，再一个说这个涉及到史的问题，是吧？毕竟我又是一个史学家，肛肠外科嘛，对吧？所以我今天来呢，就是肛肛肠外科专门研究史的问题。对啊，没有比我更合适的了，对吧？
0: 嗯，<笑>对，所所以说就把就把专门研究史研究史的这个呃孙孙医生来讲一讲这个钢具。钢钢锯岭不是不是钢锯岭，就是这个医学史，也不是医学史，是和这个和战争和军事有关的这个这个医学史，啊，那个我们先先得讲一下，就是也也请这个孙医生也先跟我们说一说医学和战争之间，我们都会发生了什么，有什么这种交集吗？医学和战争，我们能想到战争是杀人的，是吧？医学是救人的，那你说这个战争和军事，还有这个我们这个。疾病医学之间的这个关系是怎么样的
1: ？战争和医学疾病之间这个关系特别的密切。这个首先呢，第一个呢，就像医学史专家罗伊波特说过，战争是这个医学最大的推动力啊、呃。基本上我们在最大对用了一个最最高，我们之前所获得的那些医学方面的进展，基本上都和战争有关系啊、呃。以外科为主啊、呃，其他的方面呢为辅，是吧？尤其是外科方面的东西，都是就是很大一部分程度上都是为战争而服务被发展出来的。第二个呢，就是战争本身就是一就一定伴随着这种大规模的人口流动，人口流动的时候呢就会得传染病，所以呃历次爆发战争的时候就一定伴随着瘟疫的发生，而且呃在第二次世界大战之前的时候，所有的战争，人类历史上的所有战争。死于传染病的都比在战场上被枪炮打死的要多得多啊！这个是非常有有意思的一点，就是说打仗的时候，战争的时候
0: ，其实这些士兵们，他们如果要是死的话，更多的是死于传染病，而不是死于对方的这个枪炮或者是刀剑
1: 。对，这一点是非常明确的，就是大部分都死于传染病。
0: 非常明确，我这是刚刚发现，嗯，刚刚刚刚意识到这么一件事儿，就是说，其实打仗死的，就战争里面打，因为打仗而死的人口是比比得病死的人口还要少。嗯
1: ，所以这又和第一点又重合了，就是战争中的这些军事将领们，当然特别迫切的就希望找到防止传染病的方法呀。他这在从这个角度上，他也会推动啊
0: 。这就就是说，这个传染病是。不是我主动的，比如说这种什么生化战争啊，或者是这种什么呃毒气战等等，不不不是跟跟现在用用这些细菌战，不是跟这个有关，它就是不是因为战争带来的,、嗯、
1: 的。虽然关于这个细菌战的问题，当然细菌战也是这方面的一部分，但是就是完全靠自然界的力量就已经把传染病玩得很厉害了。人再加上人去搞细菌战的话，这个士兵们就更倒霉了。
0: 啊、嗯，就是说我即使我不用这种什么生化的武器，不用这种细菌战，其实士兵们也更多的也会死于这种，就是上天，就是大自然带给你的这个这个疾病。对，就就就相当于就是传染病，是吧？对
1: 对，这两方面的因素都很重要。你比如说，嗯，汉朝的时候不是跟匈奴打仗吗？然后匈奴人就把嗯嗯这个牛羊的尸体啊，嗯、就是得传染病的牛羊的尸体。埋到这个汉军喝水的水源附近，以诅汉军，就是这个诅咒的诅。嗯，当然了，这个当时的人并不对对传染病有正确的认识，然后他们确实觉得是一个诅咒的办法。但是你可以看到，从那个时候吧，这个关于细菌战的问题其实已经就有了。嗯，但是对，就
0: 是从有战争开始，大家就在琢磨这个事儿了。因为哦，我我明白了，就大家其实打仗的时候就会发现，哦，原来打仗的时候其实被对方砍死的人和。得病的人相比，还是得病的人死的更多。那我干脆我要能利用这个得病，我不就赢了吗？可能大家有这种想法。
1: 对呀、啊，是这个道理啊，是啊。这个这一点上特别明确的就是那个青霉素的发明。青霉素的发明是二次世界大战的一个重要的决定性因素啊、嗯，决定性因素之一。嗯，对，嗯、它不亚于二战，二战，对它不亚于原子弹。当时青霉素的这个发明和使用，所有的这些事都属于军事机密。能到这个高度？对啊，美国那会儿就是二战结束前的时候发生过一次爆炸案还是什么，然后当时有四百多个烧伤患者，其中有二百二十个经历就是接受了这个青霉素的治疗。然后这是当时的民众就根本不知道这件事儿，因为它就是被当做军事机密来保存的。然后一直是到了二战结束的时候，然后青霉素的使用才用于民用的。之前是民老百姓是根本用不上的，然后只有这个。暂时可以用上
0: 哦，那倒是，就是就是，其实我们现在很多这些民用的这些技术，不不仅是医学的技术，各种技术其实都是被这种军事的先先用于这种军军工军事，是吧？然后被他们推动着技科技的进步，然后我们一点点的被被民用，然后我们的科技也被也被带着往前走了
1: 。对，一定是这样的
0: 。对，其实就是大家先想着怎么怎么害人，怎么杀人，然后。被淘汰的这种杀人的手段用于民用，让人过得更好一点
1: 对，这就是所谓的铸剑为犁吧。有一个特别有意思的例子，比如说，嗯、呃，那个狗流哈达的巴甫洛夫是吧？有一只大狗是吧？他对旁边自己的孩子那条小狗说：“<笑>你发现了吗、嗯？这个只要我一流口水，旁边那个叫巴甫洛夫的人就拿起笔狂记不止。”这个就叫条件反射啊<笑>、嗯，这么一个故事。<笑>然后，条件反射这个事儿呢？<笑>你知道他最初的用途？你看巴甫洛夫为什么那么受到这个前苏联的重视？是因为条件反射这个东西本身就是被用于审讯的。他他开始出来的时候，并不是出于一个这个医学的目的。呃，从哪能看到这一点呢？呃，专业的书我不说了啊，你有空你可以看乔治奥威尔写的那个《一九八四》，这么经典的书是吧、啊？那个
0: 我看过了。诶、哎嗯，对了，嗯嗯
1: 、你,你看《一九八四》的序言里边。是《美丽新世界》的作者赫胥黎、嗯、去给乔治·奥威尔写的序，那里边就提到巴甫洛夫了。你仔细再看一眼那个序，你就品出不一样的味儿了。哎，那他他怎么通过这个条件反
0: 射？啊？条件反射怎么通过条件反射去去去去,去审讯的呢
1: ？具体的我一下记不太清了，因为呃，那有一本书叫《洗脑术》，你有空可以看看，里边记载的是大概这么一个故事，哦、就是。这个巴甫洛夫给一群狗建立了条件反射，然后后来是，就是那个实验室发水，然后就把那狗都淹了一泡，然后都淹得濒死了，在濒死之后呢，狗之前建立的这些条件反射全都丧失了。后来巴甫洛夫就发现这个问题啊，这个搞成条件反射什么的，有就是用于审讯什么的这些技术很好用，而且本身条件反射理论的建立就。就是奔着人的心智上可以给他从根本上去摧毁、哦，这个这个东西本身发明出就是发现这个理论的时候就挺邪恶的，我觉得。而且你比如说 L S D 就是这个摇头丸，开始刚合成出来的时候是荷兰的一个药品公司吧，然后合合成出来之后 ，F B I 听说了以后。第一反应就是这玩意儿可以拿来审讯、啊，然后嗑了药以后，这人就开始胡说瞎闹，然后就派了俩人拎着好几百万美元现金，拎几个大箱子就跑到荷兰，说我们都要了，有多少？说预计你们这儿有多少多少克，我们可能可能得花个六百万美元左右买下来，当时这么想的。去了之后发现人家那一共才不到十克吧，然后特别嗨，然后 FBI 就是你想吧，这是历史上就是垄断全球的 LSD 啊。就那么一次，还是 FBI 干的，嗯、多么讽刺
0: 啊、哦！对，这样我想起那个那个发条城、嗯，发条城到后面不是对那些小小孩儿，对那些年轻人，这种审讯也不是审讯，就是让他们改正，他倒不是审讯，让他们改，其实应该也是用了这种厌恶啊或者之类的这种，其实也是这种呃叫那个条件反射，应该应该也有点像，嗯，啊，对，先先先不说条件反射的事儿，再再再说我们这个战争。怎么怎么说呢？就是说，为什么说战争是最大的这个推动力？因为它用了一个最高级啊，就是你说我们医学进步，你比如说人类有疾病，因为疾病，或者是因因为大家要去改善生活质量等等的，我们要去要去努力去发展医学。就为什么推动它的最大的动力反倒是战争？是因为战争会产生局这种突然的这种大范围的这种人人口的伤亡吗？是因为这个原因，还是说因为其他的？
1: 嗯，这里边其实很有意思啊！你看，因为在打仗的过程中，一定伴随着大量的伤兵，对吧？对对。而且在早期的战争中的时候，你想，啊，没有抗生素，没有无菌术，这些伤口没法处理，然后这种外伤的伤口就经常会感染，感染了就是个死。但是很有的人其实伤很轻的呀，如果这些轻伤的患者、这些伤兵能够得到及时的救治。重新形成战斗力，那你想这个军队得多强，嗯
0: ，对吧？嗯，其实这是他们战争上的人，他们对这个事情的需求
1: 。对啊，所以这种需求就一定会促使对于这种呃战伤的治疗啊、呃，就会对他花大精力。而且更重要的是，呃，丘吉尔说过一句话非常重呃，这个有用啊。他说发动战争并不难，难的是准备战争。这句话的意思是，嗯，我们打一场仗是要调动倾全国之力啊，它是一个。就是一个国家化的一个这么这么一件事儿，除了战争之外，还有什么事儿能集中那么多的资源去为了一个目标去奋斗，就是为了打赢仗，对吧？那么在这个过程中，嗯、我们把医学发展了之后，打仗的胜率就大大提高。那么我们当然就会呃，就是把这些资金啊、精力啊全都倾注进去。你换一句话，你换一个思路想一想，屠呦呦去搞出青蒿素来，其实不也是这么回事吗？
0: 他，他不仅仅是集中死人，还一个就是可以集中力量办大事儿，是全世界方面的都可以集中力量办大事儿
1: 对，那个打越战的时候是吧？这个疟疾横行，那蚊子那么多，越南人也受不了，美国人也受不了，美国人回去也去搞抗疟疾药。中，然后法国那个越南自己搞不了，就跑来求中国老大哥，让老大哥帮他搞，是吧？这不两个国家一边搞了一个来吗？也是在战争的驱动之下，我们就。才
0: 会有动力。对，我们就一直就是什么备战备荒了
1: ，对、嗯
0: ，就一直就让自己长期处于一种战时状态，长期处于一种这这种集中力量办大事的状态
1: 。嗯，然后比如说，咱们都属于是外科系统的，嗯、呃，尤其是像咱们外科系统是以手术操作为主，嗯、手术最基本的那些东西，不都是在战场练出来吗？咱们手术无非就是分离啊。缝合，嗯，结扎，就这几项操作嘛。然后咱们这个清创缝合术就完全是因为战争才出来的呀。就是这个是在、啊，差不多，想
0: 想应该这样，嗯
1: ，这个特别有意思，因为是特别重要的一个医学史上的人物，就是布洛伊斯巴雷，这个人太重要了。他是第一个，他是一法国人，他是第一个用法语来写外科学教材的人，所以他在医学教育史上也特别的重要。因为之前学医的时候，人们都是用拉丁文。看不懂拉丁文，你没文化学不了都是拉丁语。当时法语属于那种特粗气、嗯、特土的。你像那个都德写那个《最后一课、啊》，说这个什么法语啊，法语最后一、呃啊、怎么怎么牛逼？那那是那是后来，之前说那拉丁文才、嗯、才牛逼、啊。后来那个呃，这个芭蕾用法语去写最早的这个外科学教材，就相当于拿白话文去写作代替了文言文那种概念，就是没文化的人终于能看懂了。嗯啊，然后所以特,特别重要、嗯，而且这个芭蕾他很、哎，在你的概念里，他和维萨里谁早谁晚呀、啊？维萨里是解剖学的创始人，我想大部分人应该觉得是维萨里在前，他在后，对吧？维萨里早啊，其实他俩是同时代的，而且他俩还有共同的老师，其实他俩应该算同学啊，学弟学长这关系
0: 。他们老师是谁
1: ？凯厄斯吧，还是叫什么呀？记不太清了，因为不是很出名一个人，因为他俩太牛了。然后。那个法国的有一个皇帝，嗯、因为他们那个我也也,也一下想不起来，因为那个那个那个法国那些人那个皇皇帝的名字都重名，什么弗朗西斯一世、二世、三世，查理八世、九世
0: ，对他们就是练数数了，
1: 对对，你看法国那个<笑>反正就就就练数数了。呃，巴雷服务过四个法国皇帝，其中服务过,过查理九世。查理九世在位的时候发生过一个那个著名的。圣巴托罗没有大屠杀就跟那个，就是法国的那个保守的基督教势力就把那个胡格诺派的都给宰光了，就跟那个《冰与火之歌》里边那个血色婚礼似的。然后传说啊，传说是查理九世当时把芭蕾藏到了自己的卧室里，然后躲过了一劫。啊。很传奇的一个人，就他要把芭蕾
0: 藏进去，为什么不藏其他的？就因为他
1: 是个大夫吗？啊，对呀、啊，大夫有用啊，关键时刻能救他命呢
0: 、啊。仅仅是因为大夫没有一点其他的激情吗、啊？这这也很神奇啊！这个大夫那里太多厉害的一个大夫
1: 啊！每次你们问到我这个植物学家这种问题的时候，<笑>都觉得你们不怀好意啊。然后<笑>这个 ，OK， 你
0: 你继续，你继续讲史，继续讲史，嗯嗯讲，然后
1: 后来呢？这法国当时不是就是在四处打仗吗？然后就是在战场上，芭蕾当初也是去当年轻的时候嘛，当军医。然后当时就遵循那种特别古老的伤口处理的方法，就是开放式的伤口拿热油浇，然后差不多就跟热油啊啊，就跟那个做生滚鱼片差不多感觉，就是把那个伤口浇热油，然后觉得能好。你想那烫完了，那人只要没死，肯定是。就整夜的那种惨叫，对吧？嗷嗷的叫唤，疼啊！那会儿又没什么止疼药
0: ，我操！然后热油啊，对，后来还是伤口上啊滚热油啊啊
1: 、哦哦，这比伤口上撒盐很多了。<笑>然后后来芭蕾就是在那个战场上，有一天<笑>他就发现他们那个油就用光了，你知道吗？然后没没有油可用了，就特别闹心。<笑>然后他就，啊，怎么办呢？然后你知道，你看，你看那那会儿那做法是吧？就跟厨子差不多，那没法做生滚鱼片之后，他就想，哎，晚上抹那个抹生鸡蛋什么的行不行？然后他就拿那个什么玫瑰花油啊，什么鸡蛋啊，差不多我就是跟那个月饼馅儿似的那些原料吧，然后就敷到那个伤员的伤口上，然后结果反倒发现这些伤员在晚上没那么惨叫了。这个道理也好理解，对吧？因为没有拿油油浇过嘛，对吧？对，不疼了。对，然后巴就特别高兴，说：“哎呀，这个。”太神奇了，是吧？说不拿油胶，原来<笑>原来也也行哈。后来呢，他觉得这个
0: 对，原来原来不拿油胶，他就不觉疼啊。那伤口上滚热油，真的那么疼吗
1: ？嗯，<笑>你想那个他在他之前那个那个帕拉塞尔苏斯，还有鼓励，那就是呃，对，在帕拉塞尔苏斯之前，中世纪的时候，还往人伤口上抹抹大便呢嘛，抹屎是吧？那个后来就改热，他<笑>是为
0: 了是为了避邪吗
1: ？啊、哦，对啊。就是觉得这东西特别邪恶，后来帕拉萨尔苏斯给他改革了嘛，说这个往伤口上抹屎没有用，你不如抹的那个砍他那刀上，哎就好了。结果发现确实好了，对吧？因为不往伤口上抹屎了、哦聪明，对吧？然
0: 后聪明
1: ，<笑>然后巴雷后来还觉得不过瘾，然后他就说这个创面就这么敞着<笑>也不好，把它清理干净以后缝上以后，它是不是就长得快了呢？然后后来他就发明了清创缝合术，然后就是拿。就针线做，然后就是从厨子改裁缝嘛，是吧？你别说这个外科大夫就跟裁缝差不多，你比如泌尿外科他们那个立领改圆领，是吧？不都跟裁缝一样吗？然后这个芭蕾就用针线缝合的方法就搞出了这个清创缝合术，而且一直沿用到今天四百多年，基本上没有什么重大变化，除了就是嗯，针和线搞得更好了，技术操作更规范了，怎么打结都有了规范的讲究，但是。啊、呃，最基本的理念和操作呢，就是就没有什么太大变化。而可以讲，我们外科系统的在每一台手术之中所进行的这些操作，都得益于芭蕾当初，嗯，没有油了，啊，
0: <笑>就一七几几年是吧？十八世纪
1: ，一五几几年啊。呃
0: 哎，就是把把这个这个东西，就这个肉给撕开了，然后把它缝起来这件事儿很难想到吗？呃，也也可能。现在我们都已经常规这么做了。古罗马
1: 时期的时候，第一，古罗马时期的时候就有这种伤口缝合的技术，因为后来到中世纪的时候，就好多东西给忘求的了。这些中世纪确实把很多东西忘了，比如说他们穷那会儿就是农业搞不好吗？你那个你爱吃生蚝吗？生蚝那会儿在古罗马时期的时候就。就是有大规模的养殖技术，后来到了中世纪就给忘了，然后后来重新又发现这个医学知识也是好多很实用的方法，后来就没了。而且有一个很重要的点，啊、
0: 这倒是、嗯
1: 。而且有一个很重要的点就是，真正伟大的人，他的伟大之处体现在哪呢？就是大家都没有听说过他，只是觉得他所提出的理念就是那么那么理所当然，就该这么做。这才是真正哦，对对对，这才是真正牛逼的代表。对对对，芭蕾是一个，然后还有就是那个，呃，霍尔斯特德，呃，跟、嗯、跟威廉奥斯勒、跟威尔奇同一时代的约翰霍普金斯的那个外科医生，他提出的理念就是说起来特别简单，一句话啊，就是做手术的时候把血吸干净啊。是他说的什么？就是做手术的时候你要保持术野清洁、嗯，就是你能看清楚你的操作部位，嗯嗯、再去游离组织，再去缝合。这个理念是不是你就觉得？不就应该这样吗？
0: 天经地义，对，对天经
1: 地义的事儿。哎，还真不是，这些都是多少人是吧？之前的大夫就是在一片血泊之中乱摸索，然后自从他才提出了这个理念。当然，你也可以想象这个大夫的手术的特点是吧？就是一个字慢。
0: 对<笑>，其实其实是这样，就是他不是有说嘛，就是这个创新，你别老老想着自己搞一个，我操，我这就,就惊天际气鬼神，大家都没想，到，就我想了一个扭转全世界几几格局的这么一个想法。别别，真正牛逼的创新就是你说出来以后，大家都想，哎，我怎么就没想到呢？就是这么回事呀、啊，就是一个非常非常简单的一个事你把它点透了，这其实就是一个创新
1: 。对，这是最牛逼的创新，这就是那个传说中
0: 就大家都能想到的，其实是传说中拿拿破
1: 仑数鸡蛋那个故事，是吧？把鸡蛋往那一磕，竖起来了，是吧？对
0: ，这个故事最早还这这是牛逼创新
1: 。这个故事最早还真不是说拿破仑，这个故事最早是说那个布鲁内列斯基，就是那个佛罗伦萨那个圣母百花大教堂的那个呃设计师建筑师，是这个故事第一开始是在他身上。好像又又扯远了，扯回医学了。然后刚才说，对，再说一下
0: 、呃，就就是说你你你这个医学的这些东西，但问题是我要想你，比如说我要清窗缝合，嗯。那现在我们都是有有这种清创缝合、有这种手术要求的。你在你在战场上，嗯，你这怎么
1: 搞呢？对，这就是一个很有意思的理念，嗯，很有意思的故事啊。就是在战场上没法缝，所以你理所当然就想到，我们是不是第一时间应该把伤员运出来，对吧？对啊，啊这个这个对这个理念就跟那个。呃，清创缝合和那个手术手术区视野要清楚是一个道理。就是我们今天看起来平淡无奇的理念，当初都是一些特别牛叉的大夫想出来的。想到这个理念的叫多米尼克·拉雷，他是拿破仑的军医啊、呃，也有关于他的传说。呃，比如说拿破仑曾经夸奖他说他是他所见过的最高尚的人。然后<咳>拿破仑临死前的时候，还专门留了一笔巨款，就是给拉雷。然后在滑铁卢战役上的时候，对拉雷不但是个军医，他还指挥战斗。然后威灵顿将军就是看到那个拉雷带着士兵从那个小河一个一个小桥上撤退的时候，就就说就告诉自己的手下不要追，那是拉雷医生，放他一条生路。然后就这么一个牛逼的人，而且有一个他有一个至今无人打破的记录，就是24小时做截肢手术做了200例，牛逼吗
0: ？ 2 4小时截肢200例。
1: 对呀，我想了想，那个场景应该就是吃啦吃啦吃啦，一踩咔嚓，哎，一粒，要不做不了那么多吧
0: ？我想二十四小时两百粒，那么二十粒两点四个小时，嗯，特别牛逼。然后对，一点二个
1: 小时，他有一个非常重要的发明，就是轻便马车。他就他就是弄一个特别轻的马车，然后在战场上发现伤员之后，第一时间把这个伤员运到战场外，然后再去救救治。这个轻便马车也就是最早的救护车的雏形，所以我们今天你看救护车满街跑是吧？都得益于这个拉雷大哥的发明。而且他对他还有一个小传说，就是那个滑铁卢战役的时候，不是拿破仑因为痔疮犯了就特别疼嘛？哎，又又喜欢穿紧身紧身紧,紧,紧身裤勒得疼，然后就就是拉雷给他用了吗啡，然后然后拿破仑嗑了药以后就特别就睡着了，然后没有亲自指挥战役。对，这也是。嗯，非常有趣的传说之一啊。刚才说的那个理念就是，把伤员第一时间从战场上抢救出来。现在看起来天经地义的，但是在当时那真的是呃急救医学、军事医学的一个这种翻天覆地的变化
0: 呀、啊。难道以前就是打着打着等等等等，先别看，等一下啊！我看他这这这这个地方破了，我给他缝一下。稍等稍等，难道真的是这么搞吗？
1: 那肯定不能说在那个战场上去现救治，你首先条件也达不到，再一个就是是吧？当然不能像你说的那样，你等我一下是吧？我先救命之类的，是吧？然后，但是这个理念确实是非常的重要，把医这个伤员第一时间这个抢救回来，然后、呃、就是抢运回来，然后再去进行救治。其实你想一想，达芬奇机器人刚发明出来的目的不就是为了远程治疗吗？嗯，但他其实就是这个，他跟这个理念还有差异，但是有联系。就是伤员在战场上的时候，他得不到这个相关专家的救治的话，怕错失手术机会。有达芬奇机器人的话，然后这些专家就可以远程操作这些，就可以在啊、呃、非常靠近战场的时候对伤员进行救治，是吧？但是后来你看，现在也民用了呀，就省得专家四处跑了呀。
0: 对，哎，其实就是这样，就是说你把他拉出来就，就就远离战场，这个是对于这个救治来说，可能我更方便，对吧？嗯、呃，没没有，就是这个安全性可能更好，我救治起来可能更从容、嗯。但是，那如果我我把他拉出来，这个路上他给挂了，就我我就错失了这个抢救时机啊，也有可能会出现这种情况
1: 。是这样的，就是当时如果胜在战场上的话，几乎就是死路一条。对这个，我看那个《血战钢锯岭》，还有其他的电影的影评的时候，很多人也提出过这个问题，就是我在战场上装死能不能逃过一劫，是吧？那几乎是不可能的，那个几率太低了。你这，你是吧？有个词儿大家听了那么长时间，叫打扫战场。哦，不是打扫战场，光去那个抢钱、抢粮、抢娘们儿，不是光抢东西去了。然后是吧？嗯，看看。补刀补枪，对对对，就是对就是补刀去了。你看这还有挣扎的这个是吧？你剁了他呀。然后你想更原始的冷兵器时代的时候，有些民族是吧？咱那杀了人以后那是要割耳朵的呀，对吧？都过一个一割耳朵对对对。这一看还有活着的是吧？赶紧补一刀，弄死然后把耳朵割下来。那种情况下他怎么在战场上躲、啊？而且就是有有感染，你不那个时候你感染了就是死，嗯、对吧？所以你要说。抢救回来的那点风险几乎可以忽略不计啊！再说了，你就扔扔到那是肯定死，抢救回来的话至少还有一线希望。哦
0: ，就是你你在现场去给他马上给他急救，最多可能也就跟电影说，电影上是我我给你个吗啡给你止个痛，是让你去的，就是不那么痛苦，也就这样了
1: 。嗯、对，除了止疼。你真正有
0: 希望能够活，对，能有希望活下来，还是要赶紧的离开这个地方，到后方来。对我，我们的白求恩大夫都在，都在大后方，都都在这个战地医院里边儿。嗯
1: ，所以为了这一线希望，把他撤出来也是值得的呀
0: 。对，然后他就，那你你像刚才说的拉雷，就是哼哧哼哧不停的，就几分钟结一个枝，几分钟结一个枝。这不过他是怎么说？这其实也是在救人啊。是吧？它比这个还猛，这二十四小时连续工作二十四小时，然后搞了两百个，是吧？电影上那个才七十五个，它是两百个。虽然是这种破坏性的，但其实更是救人呀。对，
1: 嗯。然后这些技术的推广，就是发明出来的时候有一定的偶然性成分了。然后，哦，最后这些技术被应用、被开发、被推广，当然是就是被战争所推动。的这种动力比其他的劲头要足啊，还是刚才说那个，只有在发动战争的时候，这个国家的资源才能被那么集中的调动起来。这里边其实也有好多典型的例子，嗯，嗯比如说，比如说，就刚才说那青霉素吧，青霉素其实这个青、嗯、霉素说起来就特别有意思了啊，应该这个大家故事也比较熟悉是吧？因为这个青霉素的发明，因为一个字儿懒，对吧？那个对,对，啊、嗯，弗莱明不，弗莱明他倒也不是，他重点其实不是懒，重点是因为他有一个好奇的心。这个故事说起来呢，前面简单我说一下啊，呃，弗莱明开始的时候他在第一次世界大战的时候就是一个军医，然后后来他在研究这个细菌的时候，你知道他有一天感冒流清鼻涕，然后这个鼻涕啊就滴到那个培养皿里头，了
0: ，然后光懒得很脏
1: ，对，然后也挺邋遢，然后。那个培养皿里那些细菌就全挂了，然后弗莱明就特别特别开心，说：“哎呀，我的鼻涕里有什么高科技的东西啊？”就找找找，就发现了这个溶菌酶。<笑>然后这个东西就在、嗯、你看，在鼻涕里有，眼泪里,里有，唾液里有，对吧？然后当时他为了他要给
0: 那些伤员的伤口上抹鼻涕嘛，就是既抹了这个热滚<笑>滚烫的油和这种什么什么蛋清之后，开始抹鼻涕了吗
1: ？没有没有，那个时候的时候就是呃。数学工具已经用应用于医学领域了，是吧？然后大家就要研究一下这个东西到底有没有效，是吧？然后，当当然，弗莱梅还没有机会去搞这件事儿啊。然后当时他为了去研究这个乳菌酶，收集乳菌酶，就买大家的这个眼泪，然后他还雇人，你知道吗？要雇人哭，然后收集眼泪，然后让他手下的研究人员，他给人眼睛上抹那个什么辣酱之类的东西。抹芥末之类东西，抹辣椒。对，<笑>这个得去芥末啊，对。这个也特别操蛋，我觉得。然后让人哭。然后弗莱明一直就是到他得诺奖之前，甚至得诺奖之后的时候，他也他也一直认为他这一辈子重要的发现就是溶菌酶啊，因为他觉得他发现青霉素是一个特别偶然的事儿。那就是一个他同时代的这个科学家就说过，说别人都是做完实验以后，赶紧把培养皿、试管都刷得干干净净，控水晾那准备下次用。然后弗莱明呢，就是攒好几十个，然后攒好多以后刷一次，结果有一次就，哎就没刷。然后呢，这个但是他刷之前确实有个好习惯，就是他都重新再检查一遍。结果他就意外的发现了这个青霉菌旁边，哎这不长细菌了，这些细菌都跑了。然后他才想到啊这个青霉菌有什么可怕的东西啊，是吧？是不是那个研究一下啊？这才发现青霉素。所以他也一直强调。呃，他发现青霉素是一个特别偶然的事件，而且弗莱明有一个重大的问题，就是口才特别的差，你知道吗？差到什么程度啊？他第一次、呃、像你一样差吗？呃，比我还差呢。嗯，特别的差，差到什么程度、哦哦哦？就是他去开学术交流会的时候，他给他在会上就是发表了自己的研究成果，去给告诉大家，我发现了一个叫青霉素的东西，这么牛逼。全会场的人昏昏欲睡，愣是没有人有反应。大家没有意识到一个划时代的东西出来了。然后弗莱明就灰溜溜的回去了。然后第一次就这事就这么结束了。然后又过了几年之后，他又去做报告。然后就因为口才太差，大家一听他报告都不听，没有人听。然后大家他讲完了以后，就是真的是划时代的发现。然后底下的听众没有一个人听，没有意识到这么重要的一个东西就甩在他们脸前面。然后大家。都都没有没有理这茬而且更重要的是，弗莱明虽然发现了青霉素，但是他没有提供出青霉素的制备工艺来，就是工业生产化的能力来，真正完成他的是那个佛洛里和钱恩，所以说他两个人对于青霉素的这种推广的作用呢，甚至可以说比弗莱明更大。这时候就回到我们刚才那个想要谈的这个问题的主题了。他们在进行关于青霉素的研究的过程中，是得到军方的这种不遗余力的支持的。支持到什么程度？就是为了发现这种产量更高的青霉菌。然后当时，这个美国这个军方就命令美军士兵，你们出去四处乱跑的时候，每到一个地方就采点土样回来，就是为了找里边有没有青霉菌啊。然后就跟屠
0: 呦呦当也差不多嘛，就撒网似的呀。
1: 呃，对对的，不一样不一样。呃，他这种撒网就是他已经明确了是这个菌种了，我只是要找到这个菌种更优良的菌株。啊啊，他的目目标是明确的，就是找发霉的东西。说你们看见菜市场有什么发霉的，什么各种瓜瓜果梨桃的，你们就往回买、嗯。结果后来一个叫玛丽的姑娘，是一个实验室的助手，就是逛街的时候买了一个烂甜瓜呀，还是什么东西，就甜瓜吧，然后就拿回来了，大家。然后在在这儿发现了啊史上最牛逼的青霉菌，然后它的那个产量是弗莱明当初发现的那个菌株的三千倍，然后这才让青霉菌的制备青、啊、青霉素的制备成为了可能，而且青霉素当时的那种疗效真的就像变魔术一样，咱们你现在临床上用过青霉素吗？我们
0: 我是呃，会会呃，梅毒梅毒会有啊，梅
1: 毒会用青霉素，梅毒青霉素你们用的多大量啊？每天多少万单位啊
0: ？梅毒我操，一下真说不上来，四百万。那
1: 么那么小的量啊
0: ？对，四百万应该是用变青变青
1: 啊，我说啊对，然后那个青霉素刚开始用的时候是每天一万单位，连用四天，几乎治疗所有链球菌感染。你能想象吗？我真的，咱隔了这一百多年都想象不了。每天一万单位连用四天，治疗几乎所有链球菌感染，真的就像变魔术一样。当时的，就是这种链球菌，因为没有耐药性的问题啊，第就是那么早期的抗生素没有耐药性、啊，就这种治这种感染性疾病那手到擒来，太神奇了。然后。而且它成本又那么的高，以至于当时就是接受了青霉素治疗的人，那个尿都不能扔，你知道吗？得把尿回收了，然后再提取其中的青霉素，然后继续给人这个用
0: 。啊、哦，对，那那现在你从一一万单位到我现在一次四百万，嗯
1: ，啊、嗯，四百倍。对青霉素现在青霉素一支是八十万单位吧？一天，嗯、你像一。一次用十、啊，但是但是我如果
0: 要是治疗，如果我要是治疗治治疗那个梅毒的话，我青霉素不是一天用一次呀
1: ？啊，对对对啊，一天还得用回次。对,对
0: ,对，我我一天我一天可能用 ，q 4 6小六六四六二四六次啊。嗯
1: ，那样有，你想你想这个量和当初这个青霉素刚刚发发明出来的时候的那个量，天差地别呀、啊，差着一千多倍啊。嗯嗯嗯
0: ，两、嗯、千倍。
1: 嗯，两千天。现在
0: 等于一天的量，你的你你说的是一天的量呀？哦、嗯，我是一次的量是四百万。哦、嗯嗯
1: ，对对，多可怕！当时和青霉素有关的故事特别的多，就比如说，嗯，当初就希特勒有一次就是想进进攻英国本土，当时这些那个科研人员都想到把那个青霉菌中的那个。就那些细菌抹在白大褂子，还有自己衣服的那个衬里里头抹在上面，然后带出去，保留出去，让人想起来了有一个类似的故事。袁隆平保护自己的那杂交水稻是吧？嗯，差不多。当时人们已经都处在这样一种悲观的状态了。而且你想，嗯，他在青霉素在发现了以后，当时美国军队用这个药得有几万士兵吧？你想这就。每用一个，没有一个士兵用到这个药的时候，就相当于重新这个战场上多了一个生力军啊！而且战争成本的这种降低是非常夸张的，因为你没有抚恤金了，而且培养一个老兵是多么的难，有过战场经验的老兵啊，这种这种东西在战场上的这种价值是不可估量的。所以说，这个青霉素作为二战这个走向的一个决定性因素，一点也不夸张，说的对。
0: 嗯，然然后其实不止这个，你你就是你前面也也讲到，就是说让战场上让就是造成人员伤亡的最主要的其实还是传染病，所以说我如果要是能够有一个是对抗传染病的这么一个方法，那可以说确实实就可以，这怎么说决定性的这么一个因素了。
1: 嗯，对呀、啊，你比如说刚才说到了梅毒对吧？对啊，梅毒就是跟战争。嗯，一块儿来的呀，然后传说是吧？因为现在这个其实梅毒的起源现在还有争议啊。然后呢，这个有这么一种流传比较广的说法，就是哥伦布航海的时候，他从一四九二年出去，然后跑到那个美洲那边，还带回来了六个奴隶，然后还给伊莎贝拉女王看。然后当时的宫廷作家就看到了，因为那些土著人都不穿衣服嘛，光着屁股。然后当时的人们就已经。发现了这个宫廷作家就说了，说他们并没有看到他们的身上有什么传染病的迹象，呃，所以这个梅毒的起源还是有争议。但是拿破仑的船员肯定是得了，然后拿破仑就是他的那个船员回来以后，他就把他船队解散了嘛，然后有四十四个船员就跑去当雇佣兵跟人打仗去了，然后这个那个时候法国和英国刚打完百年战争，然后。从战略、战术、武器装备、人员素质等等等等，就是都得到了大幅度的提升。然后这个法国的这个皇帝呢，啊、呃，就带着兵就去打意大利那个那不勒斯，结果把那不勒斯围城了以后，然后在这场仗，这是一四九四年的事儿，这个这个军队里边有拿破仑的船员，然后在打这次仗的时候，梅毒就爆发开了。一四九四年怎么会有拿破仑？拿不了，一八几、啊，我说错了，哥伦布，哥伦布啊，哥伦布，对，哥伦布的那个船员回来了以后，在法国的军队里边跟着去打仗了，然后在那个战那场战争中呢，就是把这个梅毒传播开，然后后来打完仗以后，这帮人们就是，这是病友们是吧？都是雇佣兵嘛，各个国家都有，然后他们就回到了各自的国家，对不对？然后就嘣，整个欧洲就跟点着了一样，然后梅毒就在开始大范围的流行。特别远啊，就是说
0: ，就战争的时候，对人人口会比较集中、比较密集。嗯，然后你说这种传染病，它本来就这样。这种你看，只要有传染、嗯、传染病、传染病，它就有传染性的人口密集的地方，它就容易发生。这没毒是会有这样。你比如说，如果要是什么什么感冒啊，这这也是很容易发生
1: 的呀。嗯。对啊，然后那个1918年到1919年的流感不就是那样吗？最早就是从美国堪萨斯的军营里边爆发的。梅毒这个、哦、这
0: 个这个事儿很好，就是流感这个事儿，好像当初为了这个事儿接种不接种这个疫苗，当时还吵得都很凶了嘛。就是因为有这个大的这种流感爆发，到后续的要要不要接种疫苗，大家都还都要都要去去争执一下
1: 。那是1976年的事儿。你说的那个要不要接种六疫苗的事，那是福特总统在位的时候，一九七六年的事。他那个大流行的时候是在一九一八年，那次是最狠的一次。然后刚才是不是说到？你看这个流感，它毕竟是个呼吸道传染疾病，在这个军营里边传播也是，呃，在现代化的这个军队和战争里边，它也会传播。梅毒当初爆发的时候呢，就是因为中世纪的打仗跟现代战争打仗不一样。现在打仗那真是纯士兵上去玩命去，中世纪打仗的时候就跟游街似的，你知道吗？就是前面人打仗，然后后边一堆碎推跟着，然后小商贩跟着，然后就过去。哎呀，这个打完仗以后买东西什么的，是吧？杀人跟着，然后妓女也跟着，因为这个有这么几种人，就是特别不怕死，对吧？第一个是士兵，因为也不是不怕死。有这么几种人特别舍得花钱啊，不不去私财，然后特别喜欢喝酒，然后喜欢这个找妓女，是因为他们有可能在第二天的工作中就挂了啊。一种是矿工，嗯、对吧？一种是对这个水手，大海也是很无情的，是吧？还有就是这些士兵。对。所以他们有一点钱财，有只要今天还活着，就恨不得把身上这点钱都造了。所以这个。中世纪打仗的时候，这个是这个军队行军的时候呢，就往往跟着就是大队的妓女就在后边跟着。而且中世纪的时候呢，因为他就是围城的时间特别的长，所以呢，这个城里边缺粮食，就把这个老儿病残妓女就从城里往外轰。结果你看好像是围城，双方没有交流，但是人口上已经有了非常密切的这种广泛而深入的接触啊，然后梅毒就这么爆发开了。
0: 哎，那你这样的话是理论上讲是雇佣兵去围城呀，但是是从里面往外出来，那城里的人应该不会有什么影影响呀
1: 。啊，城市被攻破了，最后，嗯，这就无所谓了，知道吗？啊，对，最终
0: 对被攻破了没办法，对，最
1: 终的结果是被攻破了，城里城外无所谓。啊，大家这个军民鱼水情，其乐融融，然后这种情况呢，就特别适合梅毒传播，对吧？军民鱼水情，你把这
0: 弄得我们这鱼，军民鱼水情都被你给给给给说的变味儿了都
1: 。我我是一个史学家，我是史史学家。对,对
0: ，鱼儿离不开水，水儿离不开鱼了嘛。嗯，对对啊
1: 。然后其实这个怎么说呢？尤其是到了，我想想，那个莫泊桑是是哪个年代呀、啊？有那么一个年代，就是。梅毒就是欧、哦、呃，尤其法国人是吧？得了梅毒觉得可光荣了，那、哎、贝多芬不就是吗？贝多芬得了梅毒的时候还给他朋友写信，然后特别开心，说：“哎呀，终于不是普通的小疹子了，也不是淋病了，终于是真正的梅毒了。然后我也是一个上层社会的人了，大概啊，然后还创作了一堆曲子啊，纪念自己得梅毒的事儿。
0: ”我操，他神经梅毒了吧他<笑>
1: ？因为当时那个就是贵族病嘛，然后就是贵族特别乱嘛，是吗？然后这个就那样。你比如说那个。英国有一个著名的医生叫对，突然想起这茬了，叫 John Hunter， 那个约翰·亨特。然后他去，他当时认为梅毒和淋病是同一个病的不同阶段。然后他就想，我要是找一个健康的志愿者，然后让他得上淋病，然后逐渐发展成梅毒，不就能证明我的理论吗？然后呢，嗯，他就得找这样一个志愿者，首先得确定他的之前没有野游史，就是确定没有这个性病。其次呢，嗯。就是得随时随地能叫到自己身边，然后脱裤，让自己看看他小鸡儿上啊有没有这个硬下疳之类的东西。然后他想来想去，这个志愿者找谁合适呢？就是自己最合适。自己，对。然后就在自己小鸡儿上切了个口，然后从他自己一个病人身上取了点分泌物，然后敷在切口上。然后这、就是、个是一个淋病患者嘛，就过了一段时间，果然，哎，他发现自己梅毒症状也出来了，特别开心。然后说，哎呀，终于论证了自己的理论。然后你想，肯定是。亏了嘛，对吧？那个他那个患者肯定是鳞病梅毒都有，然后这就是<笑>啊，那是外科学外科学界那是赫赫有名的 John Hunter， 然后就最后就死也死在梅毒上嘛，还是嗯，特别惨一个人啊，一七九三年死。这这这是什么时候就是在青霉素之前是吧？呃，在呃 John Hunter 死在一七九三年，那他就是十八世纪，对他就生活在十八世纪的人
0: ，嗯。啊、哦，九三年
1: ，嗯嗯，你是说雨果的那本书吗？对<笑>
0: ，我没看过。九<笑>三年了
1: 嗯，嗯，我没看过，嗯。怎么聊来聊去聊到梅毒了是吧？还是说打仗吧？嗯
0: ，对对，继继继续说打仗，继续说打仗，嗯，打仗带来的梅毒嘛？对
1: ，打仗带来的梅毒，还有的这个有一些传染病就是一定要，也不是一定啊，就是嗯，九成九都是跟着战争的，就是这个，比如说斑疹伤寒，这个病咱们平时见的特别少、嗯，我没见过啊，你见过吗？
0: 我没见过，我没见过。啊、对
1: ，咱现在基本上是见不着了，因为这个斑疹伤寒这个病，它那个传播途径不是，就是人身上那虱子嘛。现在你这城市里边哪还见着有得虱子的人呀？少了，对吧？嗯。然后又想预防这个病呢，就是得身上没虱子。有这么几个办法：第一是养一猴，天天让它替你抓虱子。啊，这个不现实，因为国家也不让养，咱那猴也挺危险的，是吧？还有人畜共患病。然后呢，另一个法就是常洗澡，是吧？常洗澡啊、嗯，经常经常去。你应该先说常洗澡<笑>啊，经常洗澡保持个人卫生吗？啊啊啊！好，但是这个常洗澡呢也是有风险的，对吧？你像古罗马的那个公共浴室里边，我、嗯、靠、哦，那你这洗完再洗是吧？洗完澡就乱搞、嗯。你再比如说东东莞东莞是吧？不就是爱干净的一个城市吗？经常洗澡什么的。然后这、那个那里不是洗澡，那里是洗头。这是洗澡洗头凉、啊，然、啊、后那,那是洗头，<笑>然后这个得勤洗澡，对吧？勤洗澡身上没虱子了以后就不得办证伤。但是但是有些国家的，它就不适合洗澡，为什么天冷？你比如俄罗斯，嗯，哎，你想啊，为什么？就是大家说人类军事史上有件特别蠢的事儿，就是试图武力武力占领俄罗斯嘛，是吧
0: ？对对
1: 对，就没成呢。对啊，你想拿破仑就挂在那个。那个斑疹伤寒上吗？拿破仑的大军啊，他是挂在斑疹伤寒上啊。对呀，那拿破仑的大军，那不都是斑疹伤寒死的吗？因为那，你像法国士兵跑到俄罗斯冰天雪地的，让他们光着屁股洗澡去，然后他们就不洗澡。而且有一个问题就是，法国人本身也不爱洗澡，拿破仑本人都不爱洗澡，你知道吗？然后那个用香水儿，嗯啊，然后拿破仑曾经，哎，拿破仑还特别喜欢那个味儿，他给他的皇后还写信。然后说：“我快回去了啊，你别洗澡，我就喜欢喜欢你身上的味儿。哇”我靠啊，这这就叫重口味儿干过这么这种事儿。然后你想他那个也嗯特别重，然后俄罗斯又特别冷，然后他那士兵就没法洗澡，然后那身上的虱子啊，就是吧各种咬的,咬的咬的咬的，就这个斑疹伤寒大规模的流行这。这么冷，怎么还
0: 要有狮子还能活得下去
1: 啊？狮子的狮子死了以后也能传播那玩意儿啊？嗯那这个班里伤寒特别狠，然后其实拿破仑呢，拿,拿破仑败也不不单单是因为这一个事儿了，一个是他，一个是他那个衣服扣子选料有问题，用那个锡做的嘛，锡不是到零下几十度然后就变粉末了吗？然后结果那帮这个法国的这士兵们跑到这个冰天雪地俄罗斯，早上在一起来一看，衣服全他妈没扣，全敞着怀，敞着怀。你想，许褚。啊<笑>是啊，对，俄俄罗斯人一看都傻了，这法国人这干嘛裸衣是吧？太彪了，
0: <笑>太彪<飙>了。
1: <笑>是，然后这你想冻都冻死一批嘛？然后这个半指伤寒一流行啊、呃，又又死一大批，然后这个就挂了。其实拿破仑，你想拿破仑的一生，我跟你说吧，拿破仑身上这个医学史，我真的拿破仑，我觉得他就应该写入医学史，你知道吗？
0: 那为什么
1: 呢？拿破仑，我你我给你简单列举啊，这个这他这几个事儿啊，第一个，法国在那个美洲不是有一块殖民地叫海地吗？然后后来就闹黄热病，嗯、然后闹黄热病以后呢，那当时有个叫杜鲁瓦尔是吧？就是就是他们的那个民族英雄去抵抗法国人的统治，然后他们就对掐，然后把当地的法国人呢就打的两千多法国人就跑到美国去了，结果就被这个黄热病。带到了美国，然后就爆发了那么一次，也是在1793年，是和那个刚才说到那庄稼汉那死的是同一年。然后后来呢，到了180几年的时候，当时拿破仑派他的妹夫，然后带了四万多人，然后就去法那个海地收复失地去了，结果啊，黄热病又闹起来了<咳>，然后那个当时是死亡率 90%， 然后他妹夫也死在那儿了。然后在拿破仑的概念里边就形成了这个黄热病不可征服，这个美洲不好玩，我们赶紧走吧。然后当时又跟英国打仗又没钱，然后所以他用特别便宜的价格，就是三四美分一平方英里的价格把那个路易斯安娜卖给美国了嘛，相当于现在美国版图的三分之一强那么大片土地就卖给美国了。所以你想，因为黄热病，拿破仑干出了卖路易斯安娜这件事，你觉得他不应该被写到军事医学史里吗？
0: 哈<笑>哈，我这这个这条线有点长，我觉得。嗯，这
1: 这是一，这是一件事儿，然后再一个事儿就是那个去打俄罗斯，嗯、然后被这个这个斑疹伤寒给灭了一把，嗯、然后就回来了。对。而且还有一个事儿，这个之前我写过一篇小短文，就是说这是库图佐夫，库图佐夫元帅，俄罗斯的，然后两次颅脑贯通伤。然后脑子受过伤，然后想法也不太正常，然后是他灭的拿破仑，<笑>然后哎是啊，那个人家打莫斯科是吧？然、啊、后正常人想法就是我们应该严防死守是吧？守着这座城。然后库图佐夫就是咱们走，把这个城给拿破仑。就拿破仑去了之后，一是扣子没有敞着怀，二是洗不了澡，闹半身寒，结果自己就把自己玩残了，是吧？几十万大军，而且当时拿破仑去打俄罗斯的时候，是他在，他在。军事生涯里边第一次兵力占那么大优势，之前都是他占劣势打别人，好不容易占一次优势，然后被班哲曼还给灭了，不大习惯。对，然后就是你觉得凭这事他不应该在医学史上被写一笔吗？然后他手下有多米尼克·拉雷，拉雷彻底改变了急救医学的基本的理念，你觉得他不应该被写一笔吗？拿破仑还有一个军医叫科维萨。啊，也是特别重要，而且拿破仑还特别喜欢一个人，特别特别喜欢，就是那个爱德华·珍纳，就是搞那个牛痘接种的呀，防预防天花的呀。哦，然后当时拿破仑喜欢这个珍纳，喜欢到什么份儿上，你知道吗？就是当时英国和法国不是在打仗吗？然后英国人想去法国呃做生意也好干什么也好，办不下这个签证来的时候，拿着爱德华·珍纳手写的纸条，可以当签证用。特别牛逼，然后因为拿破仑喜欢这个人，而且有一次那个爱德华·贞纳的一个亲戚是他妹夫还是什么人，就是在英英军打仗嘛，然后被这个法军俘虏了，然后贞纳就给这个爱、呃、那个拿破仑写了一封信，然后说这我亲戚你放了行不行是吧？然后这是个大事啊，因为当时这个拿破仑去轻易的释放战俘的话，对于他的政治局势的影响还是很重要的，但是。据他的这个秘书们所记下来的文字表示说，拿破仑当时拿着这封信，喃喃的说了三遍，说这是真大呀，我不能拒绝他的要求，我不能拒绝，不能，然后就把他这个战俘给放了啊！拿破仑就这么，你觉得凭着凭借这些事儿，拿破仑不应该被写入医学史吗？是吧
0: ？对，主要是拿破仑是能打，他关键还是因为他能打。打的太多了，怎么着？你前面也说了吧，对吧？这个战争是推动医学进步最大动力吧，对吧？你你你和战争，就他是以战争为业的这么一个人，为为职业的这么一个人，他怎么着都得跟我们医学都都都都脱不了干系，对，那是要被就要被写一笔，的。
1: 对这么说的话，每一个在历史上战功赫赫的人物都应该被写入医学史。
0: 对，刮骨疗毒吧，对吧？关关云长刮骨疗
1: 毒，是吧？对呀、啊，哎，凯撒，凯撒是吧？剖腹产手术是吧？你,说你们专业的剖腹产手术不就源自凯撒名字吗？对，剖腹产，对。哎，对了，刚才突然想起来漏了一个小细节，就是那个刚才说那个爱德华·珍纳，他是庄恩亨特的学生，啊、嗯，就是在自己小鸡儿上那个那个切口，然、哦、后弄淋病梅毒的那个大哥，他他学生是爱德华·珍纳，嗯。
0: 嗯，但但是这跟他没关系，是吧？就是这个淋病、梅毒跟跟跟真纳没关
1: 系啊、嗯。什么？没听
0: 清。我我是说，这个淋病和梅毒跟真纳是没关系。嗯,嗯没什么关系。他没有没有去现身这方面，对。
1: 对，嗯、对拿破仑就是拿破仑就是得点痔疮吧。不过拿破仑头上那个假发是跟梅毒有关系的呀。当时是啊？为什么啊？啊，就是你看拿破仑，他们那个不是法国大革命弄掉的是路易十六吗？路易十六再往前倒三辈是吧？因为他们那个那个那个排着号，不是说一一代一代往下排的，有爷爷传给孙子这种情况。往前倒三辈是那个路易十四，太阳王，然后他又得梅毒，然后得了梅毒以后就掉头发是吧？所以你看那个英语单词里边那个假发 wig 和那个大人物，大人物不就是你看那个词不就是大假发吗？就是他掉头发，然后他就发明假发，然后扣自己脑袋上，然后后来贵族都觉得这些特别特别时髦，然后都戴假发。后来发现是吧？待会戴的时间长了以后呢，觉得戴假发成本高，打理起来特别费劲。后来就只有一些身份显赫的人，特别这个庄严肃穆的场合下才戴假发。比如说，你看今天，你看那个港台剧里边那些律师都戴假发，英剧里边那些律师都戴假发。啊、哦，这都是当初那部得梅毒的大哥给他们留下来的
0: 。对、嗯、<笑>对，还有就之前，就我我我们也也聊过，就是有有有这么一个团体是吧？叫什么医院骑士团，又是医院里边又是骑士，就这事儿也要跟跟大家也要聊一下
1: 。啊，医院骑士团，医院骑士团是刚才我们聊了十字军东征了吗？没有。啊，十字军东征就是。中世纪的时候，这个地中海旁边大概分那么几波人吧，一波是就是伊斯兰教在这个南边站着，然后嗯北边呢就是这个基督教世界，然后东边呢就是这拜占庭，就是东罗马帝国，它是虽然也是属于基督教，但是属于基督教的东正教。这里边呢就是上面的基督教世界呢，跟整体上跟伊斯兰世界呢就啊就互相看不顺眼，然后呢基督教内部呢。是吧？东正教和他们之间互相也看不顺眼，这就大概就这么个关系。然后呢，也这个伊斯兰势力呢就去打这个东罗马帝国，东罗马帝国就连哭带喊的说啊，兄弟你们帮帮我呀！然后从欧洲各地啊自发组织起来的这些骑士呢就杀奔过去，然后跟这个异教徒抗争。然后在伊斯兰教眼里呢，他们这些基督徒呢也是异教徒，然后双方嗯嗯就打成一锅粥、嗯嗯、啊，这就是十字军东征。在十字军东征的时候，涌现出了三大骑士团。然后呢，第一个就是圣殿骑士团，第二个就是医院骑士团，第三个就是那个条顿骑士团。然后这个圣殿骑士团是最牛逼，但是这个圣殿骑士团嘛，因为骑士团跟其他的这个十字军还有一点区别，就是他首先是一个怎么说呢？算出家人，他是算僧侣阶层，他不是一个世俗的人了。其次呢，他又是一个骑士，但是呢，他虽然出身于各个国家，但是他名义上他又不听人家的，然后呢，他名义上他应该去听这些教会的人，但是呢，教会也管不了他们，所以这帮人就特别特殊，然后就自己玩自己的，谁也管不了他们，然后虔诚的信徒还老他妈给他们钱，然后他们有了钱以后，这个圣殿圣殿奇船你知道干什么？搞金融业啊，最后就特别有钱，最后那个法国皇帝。就看他们太有钱了，是吧？就特别不爽，就把他们全给灭了。然后就理由就是他们搞基，因为他们那个团徽就是一俩人骑一匹马，你想骑到马上还颠颠颠，的，对吧？<笑>然后就以这个理由就把他们给弄灭了，然后把他们那个钱就全没收了。所以你看，好多电影里边就讲那个大家找什么圣殿骑士团的宝藏，一直到今天还在猜，是吧？对，说他,他们给藏哪去了啊？大概就这么一波然后呢，圣殿骑士团第一次十字军东征的时候呢，这几个骑士团就把那个耶路撒冷给打下来了，然后还建了四个十字军国家。然后当时这个圣殿骑士团战斗力爆表，然后呢，有一个骑士团呢就稍微弱一些，然后他们就在旁边说：“我给你大伙儿盖房子，你们来这儿住，你们来这儿吃，来这儿喝啊，我给你们提供这些场所。”然后我们建的这个东西呢，嗯，就叫 hospital， 呃，不也不是，就他们那个骑士团叫 hospitaler， 所以后来医院这个单词就是以他们骑士团的名字来命名的。所以叫有了 h o s p i t a l 这、哦、个为什么医院的这个
0: 名字,个名字、哦，所以把它翻译成这个
1: 名字来命名呢？对，所以所以把它现在翻译成医院骑士团，我个人觉得都是不准确的，对吧？是因为先有骑士团的名字，就是、后有 h o s p i t a l、啊、就是有医院的这个单词啊。所以他的就
0: 我就是我的意思就是，他们干它是直接就是医
1: 院，我要用这、就是往中国哈这个中文意义的时候问题，对。然后第三个就是条顿骑士团。条顿骑士团呢，这个跟医学没什么关系啊。他们就是后来打来打去的，因为那个那俩骑士团都是以法国人为主，嗯、这条条顿骑士团主要是德国人。然后他们觉得这个哎、啊，打仗没有意思，咱们回自己老家打去吧，然后就回去了。然后后来觉得你看这个十字军事业搞得也不好，咱们就啊卸甲归田，咱们世俗化了吧。然后就和当地贵族融合在一起，形成了容克贵族。后来他们就搞出了一个小国家，是吧？就叫普鲁士。后来、嗯，后来就把德国统一了。后来就去打第一次世界大战了。这就是三大骑士团里边当时的小弟，是吧？条顿骑士团。然后重点是，现在这个医院骑士团一直到今天还活着呢。啊，还活得好好的。
0: 现在还有这个骑士团
1: 啊？对呀、啊。然后你看啊，这个医院骑士团吧，其实是到了现代社会里边，它才真正回归到了。医疗行业就回到他的老本行，当初的时候特别牛逼，打了几次著名的防守战，那个在阿卡城啊、呃、防守战、罗德岛防守战、马耳他岛防守战，哎，就是呃特别的战斗力，后期也是爆表是吧？因为那个圣殿骑士团被灭了以后，医院骑士团接受了很多财产，然后这个人员上。也都很好，一直打了好多年，打了好多年。后来你知道他是什么时候？他们都是都是医疗
0: 兵吗？应该不是医疗兵，也都是些不是医疗兵，是就是
1: 纯正的骑士啊，全都是打架杀人的。那个时候就是没怎么去那个医疗啊。然后后来你知道是谁,谁这么个
0: 名字？只不过后来我们的这个医院用了他们的这个名字而已。对对对，他们其实跟医疗没关系。对，他们不是医疗兵。
1: 对，对然后你知道最后是谁把他灭了吗？就是打残了谁？拿破仑。他们一直活到，又是拿破对，又是拿破仑。我跟你说，你看那个地中海周围的历史的时候，你会发现，哇，这里有一个组织特别特别牛逼，然后一直坚持到了拿破仑时代。啊，这有一个国家特别特别牛逼，一直坚持到了拿破仑时代，然后就完了。然后这个，然后后来他们在马耳他岛被拿破仑灭了以后呢，他们现在在那个就是意大利的首都罗马，然后他们有一个大楼。现在他们是联合国的观察员，是准国家性质的组织。然后呢，这个后期的时候呢，现现在我们看到的医院骑士团和当初已经完全不一样了，就是他已经有很多各个国家的那种分团，然后那个大团长对他们已经没有什么太多控制力了。名义上伊丽莎白二世是吧，就是现任英国女王，还是英国马耳他骑士团分团的团长。啊，所以你看，马
0: 耳他骑士团，哎，就是这个医院骑士团
1: ，对，是一回事因为他最后退守的那个据点是马耳他岛，啊、嗯，所以后来也叫马耳他骑士团
0: ，啊
1: 、哦，你你
0: 这这个是一个，它是一个社会组织
1: ，对，然后他们现在终于回归到自己的医疗行业了，现在要说单纯就只是一个名字的话，提不提他们也就算了，然后他正经的从一个军事组织蜕变成了一个，呃。慈善医疗组织，现在他们也是募集到大量的钱财，然后都去援助非洲啊，给这儿捐点，给那儿捐点，组织大夫们搞个什么无无国界医生啊之类的这些事儿啊、嗯。
0: 组织无国界医生是他们搞的
1: ？无国界医生是是不是啊？应该是我记得是，那你应该查一下，回头再查证一下，因为我记得看那个医院七十团史的时候是提到是他们搞的，没有就算不是他们主导的，他们也一定是参与了。然后他们现在基本上就是在。呃，干这些医疗和慈善方面的事，然后终于回归到了本源，回归到了十二世纪初的时候，他们在耶路撒冷建起人类历史上第一所医院的时候的那种那种情况啊，我觉得对他们也是、啊。你看
0: 这个，对，就是说这个、是真的，就是从从战争从军事就变成了。医疗上的变成了这个从事这种医学救治这方面的，从从杀人变到了救人了
1: 。对，这才是真正是铸剑为犁了，相当不容易。当初他们杀人的时候，哇，那也是杀的血流成河的。对，医院骑士团倒突然想起来，出过一个特别牛逼的人，就是那大画家卡拉瓦乔，你听说过吗？嗯
0: 嗯，有拉瓦乔我听过，嗯，
1: 对，卡拉瓦乔就是圣殿骑士团的、啊，因为。圣殿骑士团、啊？我、啊、不是圣殿骑,骑士团，说错，了，医院骑士团的。他在医院骑士团待了挺短的一段时间，肯定也就待了一年多、两年那个样子吧，我记得。然后就是这大团长觉得我们这个团里边是吧，这么有钱这么牛逼，招个艺术家给他们画点画也挺好的，就把卡拉瓦乔招进去了。因为，因<笑>为卡拉瓦乔不是<笑>脾气不好，老跟人打架嘛，谁都就谁都惹，仇家特别多。他一看我操，骑士团招我，他就去了。结果去了骑士团跟骑士打架，然后。后来又跑了
0: 跟，跟骑士打架那也得有点胆儿是吧？嗯
1: 、啊。可说呢。而且马耳他岛就是医院骑士团所占据过的那几个景点，包括他们甚至就是当初在那个就是耶路撒冷周围所兴建的一些城堡，一直在今天还在呢。啊，像著名的骑士堡。然后像那个就是马耳他岛上他们兴建的那那种城堡什么的，到今天还都在，还都是著名的旅游景点但是咱们国内的人应该去的很少。嗯
0: ，可我估计都不知道
1: 。对，一个是不知道，再一个语言不通，你知道吗？嗯。
0: 哎，马，哎，马耳他他们说什么语言
1: ？哎，马耳他现在是属于意大利吧？马耳他属于意大利，应该说意大利语吧？我也不知道啊。对，我有一个特别好的朋友，他原来就是那个。他也是去国外旅游的时候回来跟我说，说哎呀，那个地方特别特别好，你去那儿就能享受到上帝一般的待遇。哎呀，那个服务特别的好，除了上帝和他的子民啊，语言有点不同以外，别的都好啊。就是你想你想要什么东西，只能拿手指啊。上帝和自己的子民语言沟通上出了问题啊，别的都就是上帝就是
0: 巴别塔的问题嘛，对，嗯<笑> OK， 那差不多了吧这一期
1: ？嗯，差不多了。然后再次感谢田太一的邀请。然后这个《血战钢锯》《血战钢锯岭》这个电影的上映时期呢，我跟大家聊了这么一通。而且通过这一通聊，是不是你已经发现了我的一个问题
0: ？对，就是你的问题，就是没看过电影，是吧
1: ？啊，对对对对对对，<笑>我在这就
0: 就你看我我提电影的时候，你就不接我茬，是吧？啊，对啊
1: ，因为接不上啊。
0: 对，没看过，看过也就算了、嗯对对对，因为我这里要说一声，这个电影没有给我们推广费，所以说反正没看过也就算了，你也不也不会是说大家哎，快去看快去看，没没这个要求啊、嗯。大家知道有这么一电影在上映就行了，爱看不看没跟我没关系，我们没拿钱。这一期我们讲的就是呃军事医学史，还是讲医学的东西啊。对，没看过电影也照样可以听这一期
1: 啊。是啊，作为一个医学史的这个教师呢。自然，我当然说出的这个话里边，既有医学又有史，是吧？毕竟是个史学家，史是是、嗯
0: 、史,史,史学家。好，我,我们也最后也要也要再次感谢我们史史学家研究史的蠢猪孙以分孙孙以飞孙孙老师啊，孙医生。那么本期呢，我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 .com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界未知道、内核恐慌、流行通信、High Story 无、无次元、硬影像、博物志、陛下观和选美。好，谢谢大家，拜拜。